0: Oi
1: pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos e envolve muita paz Vamos iniciar pessoal, vamos, né? já estamos na hora Vamos fazer a nossa prece Para podermos então criar o nosso ambiente né? Convidando a todos para fecharmos os olhos Voltarmos para dentro de nós criando um ambiente receptivo para a luz que jorra do alto em função do auxílio que sempre recebemos do nosso Mestre Jesus e dos seus enviados que derramam sobre todos nós as suas bênçãos, a sua paz, o seu amor e os conhecimentos que necessitamos para que nós recebamos essas intuições e possamos traduzir em palavras, possamos discernir, possamos compreender a doutrina espírita. Obrigado Senhor Jesus por mais uma noite de estudos que se inicia, rogamos o teu auxílio para todos os irmãos, para todos os lares, envolvendo a todos os familiares, todo o ambiente, inclusive os irmãos espirituais que estiverem próximos a nós. Que seja feita, Senhor, da Sua vontade, seja feita a vontade de Deus, nosso Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Ok, pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Tá? Nós agradecemos a página Espiritismo Brasil Chico Xavier, que nos permite fazer esses estudos, que tem sido tão gostoso né, da gente realizar na companhia dos amigos que sempre tem estado conosco aqui. E a gente agradece a todos vocês por prestigiar esse trabalho. Tá? Vamos lá pessoal, vamos, hoje a gente vai dar continuidade né, ao livro Paulo Estevão do médium Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel, né, que entre outras obras, nos trouxe essa magnífica obra, né, eu considero das obras-primas da doutrina espírita. Né, e dizem que é o livro que o Chico Xavier mais gostava, né, é do livro Paulo Estevão. Então vamos lá, né, vamos estudar. Nós estamos ainda no capítulo segundo, né, da segunda parte do livro Paulo Esteu, o capítulo 2, o Tecelão, tá? E nós estamos num momento, pessoal, em que é, Saulo de Tarso foi procurar Gamaliel, né, ele foi procurar Gamaliel, que era aquele seu mestre, né, e o Gamaliel recomendou que ele fosse para o deserto, que ele fosse para um dos oásis nas imediações de Palmida, onde o Gamaliel estava morando. Né? Então, que ele fosse meditar, que ele fosse se preparar num dos oásis que o irmão dele possuía, é, alguns trabalhadores, alguns tecelões, tecelões né? produzindo barracas, produzindo utensílios de couro, para aqueles viajantes que atravessavam o deserto. Né? Então, o irmão dele propôs que ele fosse para o deserto de Dan, né? que era um deserto próximo, acho que umas 50 milhas, se eu não me engano, ali de Palmira, onde haviam duas pessoas já morando, já residindo, apenas duas pessoas nesse, nesse oásis, né? oásis de Dan. Então, nós vamos pegar a partir daí, que Paulo de, é, é, Saulo de Tarso se despediu de Gamaliel e do Ezequias, né, que é do irmão do, do Gamaliel, e aí ele foi na direção, então, do Ásias de Dan, tá? Então vamos lá, e vocês vão participando, vão acrescentando, vão enriquecendo o estudo, que é muito importante, tá, pessoal? Eu gosto muito da, da participação de vocês, ok? E desculpa que eu tô mais rouco do que o normal, <risos> tá? Eu já sou normalmente rouco, eu tô mais rouco do que o normal, então, por isso que eu estou com alguma dificuldade, tá? Mas aí vocês me perdoem, ok? No dia imediato, os serviçais de Ezequias, ladeando a extensa fila de camelos resignados, deixavam deixavam o Saulo de Tarso com vultosa carga de couros na companhia de Áquila e sua mulher, Prisca, no grande oásis de Dan, que florescia em pleno deserto então ele se dirigiu para o oásis de Dan. e lá estava um jovem casal, que há poucos meses havia sido contratado pelo Ezequias para morar e trabalhar no Oasis de Dan. Então ficariam os três morando nesse oásis, né? Deve ser uma experiência bem interessante, né? A gente morar num oásis no, me no meio do deserto, né? Deve ser uma coisa bem interessante para a gente estudar, para a gente meditar na vida, né? E Saulo de Tarso ele precisava disso para estruturar melhor o conhecimento em torno de Jesus. Né? Ele precisava disso nesse momento. Okay. Os dois operários da pequena oficina receberam-no com as melhores mostras de fraternidade e simpatia. Saulo reconheceu neles, de relance, os mais nobres as mais nobres qualidades espirituais. Olha que legal, né, pessoal? Que legal, né? Você chegar num ambiente assim, já tão remoto, né? Num ambiente tão solitário, e chega lá, você é muito bem recebido por duas pessoas né, com qualidades das mais nobres. Né? Ele logo percebeu que eram duas pessoas com, com nobres qualidades. Né? Você vê que importante, né? Já pensou se ele fosse para um lugar que encontrasse pessoas rudes, pessoas difíceis, ia ser um teste também, né? E às vezes acontece. Mas graças a Deus ele encontrou pessoas receptivas, né? Prédispostas a ajudá-lo. Isso é muito bom, né? OK. A mocidade do generoso casal expandia-se em formosas expressões de trabalho e bom ânimo. As características do casal Era um casal jovem né? E era um pessoal de bom ânimo né? eram, eram pessoas com, com bom ânimo isso ajuda muito né? O Emmanuel até tem, tem duas mensagens Que ele escreveu no livro, no livro Não lembro se é no Fonte Viva Acho que é no Pão Nosso Se eu não me engano Uma que chama boa vontade E outra que chama má vontade Né? É interessante porque ele colocou uma na sequência da outra. Né? E é interessante ele trabalhando com essas informações, como que dá para a gente perceber que quando a gente parte da boa vontade, tudo fica mais fácil. Tudo se desenrola de uma forma mais positiva, mais saudável. Né? Mas quando a gente parte da má vontade, aí pessoal, vai tudo... Tudo às avessas, vai tudo com dificuldade. Né? Então aí ele fala, né? A partir da simples boa vontade, a gente pode é, conseguir muitas coisas, muito progresso na nossa vida, né? através da simples boa vontade. Né? Coisa que a gente tem que aprender a, a cultivar. Né? Pessoal, o tamanho da, da letra que eu coloquei aí para tá dando para vocês lerem aí nessas letrinhas aí que eu coloquei do, do texto tá eu fiz um teste fazer um pouco diferente hoje mas se não ficar bom outro o, o estudo eu mudo viu mas se vocês gostarem aí né se ficar legal a gente a gente continua tá tá dando para ler direitinho né? Prisca Prisca desdobrava-se em atividades para assinalar em tudo as preciosidades do seu carinho. Suas velhas canções hebraicas ressoavam no grande silêncio, como notas de soberana e harmoniosa beleza. Olha que bonito, né? A Prisca, né? trabalhando ali, cantando as canções hebraicas, né? Deve, devia ser muito bonito, no silêncio do deserto, né? no silêncio do deserto, a gente nem sabe o que é isso porque a gente fica tão imerso no, no barulho das cidades, né, que acho que é só quando a gente sai das cidades que a gente lembra como é que é o silêncio mesmo, né, fica aquele burburinho quando a gente tá na cidade, né, ok, tá dando para ler, né, pessoal, ficou bom, então tá jóia, ok. Então, vamos lá, continuando, né? Então, aqui o Emmanuel, ele está contextualizando a gente, ambientando a gente, né? descrevendo como é que era o ambiente que o Saulo de Itácio estava vivendo né? a partir de agora. O marido, né? o Aquila por sua vez, parecia um temperamento privilegiado desses que se movimentam sem a presença do aguilhão. O que, que o Emmanuel quis dizer com isso, né? Sabe aquelas pessoas que não precisam ficar sendo cutucadas para se mexer? Não precisa falar assim, ó, oh, faz isso, faz aquilo, pega isso, pega aqui, vai lá, volta, busca, não precisa ficar mandando, não precisa ficar cutucando, né? É a pessoa que se movimenta sem a presença do aguilhão, né? Do, do cutucão, do espinho ali, né? Porque às vezes a gente só se move quando a gente é cutucado, né? Mas ele, né, pelo que o Emmanuel descreve, né, o Áquila era, um, era uma pessoa realmente diferente, né? Uma pessoa disciplinada, né? Aí continuando aqui. Plenamente integrado nas responsabilidades que lhe competiam. A Áquila trabalhava sem descanso, à sombra das árvores acolhedoras e amigas. Né? Muitos até num oásis desse, né? É, poderiam até cruzar os braços e ficar lá né no oásis né no meio do deserto aproveitando né não tinha ninguém cuidando deles né não tinha patrão ali cuidando mas aí as pessoas têm que gerir a si mesmas né Elas têm que produzir tem que trabalhar né porque senão também não há produção e não há o, a movimentação da riqueza né do, que o Ezequias que é o, o possuidor do comércio precisava né Okay. ok. A Sônia, tudo que é feito com amor floresce. É verdade. É isso mesmo. Ah, Nádia, aqui onde eu modo tem esse silêncio. Que bom, Nádia. Aproveita então. <risos> é uma delícia, né? Em certos momentos a gente. A gente vivenciar esse silêncio, assim, no final de um dia, né, de tardezinha, ou à noite já. É uma delícia, né? Ou de manhã, é muito gostoso, né? É uma das coisas que eu mais gosto, assim, esse silêncio em certas horas do dia, né? Que beleza, né, pessoal? Certo, então vamos lá. Saulo tinha a impressão de encontrar naquelas duas almas fraternas que nunca mais se haviam de se separar espiritualmente da grandeza de sua missão, dois habitantes de um mundo diferente que até então não lhe fora dado conhecer na vida. Então olha que interessante, né? Que, o, como é que o Saulo sentia? Ele sentia naquelas duas pessoas como se ele estivesse encontrando um mundo diferente. Talvez um tipo de relação, um tipo de vínculo que ele nunca vivenciou antes. O vínculo que ele tinha com Gamaliel era um vínculo diferente. O Gamaliel era uma pessoa mais é, idosa já, né? bem mais velha que ele. Né? Ele tinha um carinho, uma admiração muito grande. Né? Mas pelo jeito o vínculo que ele criou com, com esse casal, com a... A, a, o Aquila e a Prisca, né? é, deve ter sido uma coisa muito diferente para ele. Né? Deve ter sido um tipo de vínculo fraternal como ele nunca teve. Porque os amigos dele, da época de fariseu, da época de sinédrio, eram amigos da alta sociedade, eram amigos. É, tinham um certo interesse por detrás da amizade. Tanto que depois que ele, que ele encontrou Jesus, esse pessoal. Desprezou ele totalmente, né? Então não era aquela amizade baseada é, é, na sintonia de almas, né? Era diferente, né? Mas agora, pelo jeito, é, era um vínculo diferente que ele estava vivenciando, né? E o Emmanuel fala né, que esse casal é, nunca mais se separariam, né? Da, da, da missão de Saulo de Tarso. Né? Quer dizer, todo o trabalho que ele faria, toda a missão dele, esse casal nunca mais se separaria da missão de, de Saulo de Tarso. Quando a gente começa uma amizade, a gente nunca sabe no que vai se transformar essa amizade, né? né? A gente nunca sabe. Às vezes você conhece alguém num, num belo dia, né? E você não sabe o que isso vai ser importante para você ao longo dos anos. Né? É uma coisa interessante isso. Né? Os caminhos vão se cruzando, os espíritos vão se encontrando né, aqui na matéria e a gente vai conhecendo pessoas muito queridas, muito importantes para a nossa vida. Né? Isso é uma coisa bem interessante. Né? O primeiro dia correu com agradabilíssimas surpresas para o ex-rabino, sequioso de paz e solidão para os seus novos estudos e meditações. Quer dizer, foi um extremamente agradável para ele, né? Foram surpresas extremamente agradáveis, né? O companheiro de trabalho, o Áquila, né, desfazia-se em gentilezas para atender-lhe às pequeninas dificuldades no mistério que há longo tempo deixá de praticar. Porque o, o tear, né, o trabalho de tecelão, ele aprendeu quando ele era criança. Então ele nunca mais é, mexeu no tear. Né? Ele aprendeu o ofício de criança, mas adulto já ele não, não, não praticava. Né? Ele foi praticar alguns dias de treinamento com a oficina do Ezequias. Né? E o Áquila logo percebeu nas mãos dele Que eram mãos delicadas O Áquila até estranhou né? Que eram mãos delicadas Não tinham calos, não tinham machucados Próprias de, 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 de tecelão né? Uma mão mais rude né? As mãos dele eram delicadas né? Acostumadas com esse tipo de, de trabalho né? aqui. Okay. A Silvana, né? Amigo sincero torna-se um irmão, né? É verdade. E Jesus até falava, né? O maior, o maior título que eu posso designar, que eu posso dar a vocês é o título de amigo. Né? Às vezes nem o irmão é amigo. Né? O amigo, o amigo, amigo mesmo é amigo. <risos> Às vezes o irmão pode não ser amigo. Né? Pode estar ali dentro de um laço consanguíneo, mas não haver exatamente a, a, o vínculo da amizade. Né? Às vezes são espíritos até com, com certa dificuldade de convivência. Né? Mas o amigo não. Aquele que se sintoniza realmente com a gente é na base mesmo da sintonia, da afinidade. Né? Isso é uma coisa interessante. Okay. <risos> naquela mesma tarde cessada a tarefa o casal acomodou-se ao pé de frondosa palmeira não sem lançar ao novo companheiro olhares indagadores que traduziam indisfarçável inquietude então no final do dia, olha que interessante no final do dia o casal se recolheu debaixo de, de uma frondosa palmeira, com olhares né, indagadores, né, com uma certa inquietude no olhar, olhando para o, o Saulo de Tarso. Né. E vamos ver o que, que eles vão fazer aqui debaixo da, da palmeira. Né. Silenciosos, desenrolaram os velhos pergaminhos e começaram a ler com muita atenção. Saulo percebeu aquela atitude receosa e aproximou-se. O né? que será que eles estão lendo? Né? O Aquila e a Prisca né? se recolheram debaixo da palmeira, desenrolaram os pergaminhos, né? que era o que eles utilizavam para as cópias né? dos textos que eles, que eles, que eles queriam ler. Né? E estavam ali lendo, né? começaram a ler com muita... O que será que eles estão lendo aqui? Vocês têm uma ideia? O que, que eles estão lendo aqui? Isso é presente de Deus, né? Isso é coisa de Deus, né? Como a gente diz. Né? Isso é coisa mandada, né? Aí O, é, o Saulo de Tarso se aproximou, né? Saulo de Tarso percebeu é, aquela atitude receosa e aproximou-se. Né? Ele viu que eles estavam meio assim, ressabiados, e se aproximou para ver o que é. Que... <risos> Aí ele disse, né, de fato, disse carinhoso, a tarde no deserto convida à meditação. O lençol infinito de areia parece um oceano parado. A aragem branda representa a mensagem das cidades distantes tenho a impressão de estarmos num templo de paz imperturbável fora do mundo, disse o Saulo de Tarso né? de uma maneira até até um tanto poética né admirou-se daquelas imagens evocativas e experimentou maior simpatia por aquele rapaz anônimo, que eles não conheciam né, eles não sabiam quem que era Saulo de Tarso né e, e ele nem se apresentou como Saulo de Tarso. Né? Eles sabiam que ele se chamava Saulo, mas não que era Saulo de Tarso, né? que era o doutor da lei, o antigo doutor, né? o, o ex-doutor. Né? Eles não sabiam. Né? Então o Aquila se admirou né? e experimentou maior simpatia por aquele rapaz anônimo Segregado, talvez, dos afetos mais caros, a contemplar a planície sem fim, com imensa tristeza. Né? Quer dizer, uma coisa que estava estampada no, no Saulo de Tarso, uma, imen uma imensa tristeza né? que ele sentia, né? Ok. A ah, Cristina, o evangelho. <risos> Ali, olha só o que Deus providenciou para Saulo, né? O José Paulo, cortesia, coisa de Deus. <risos> é isso aí. acertar na mosca. Não é? A esse tempo, Prisca debruçava-se sobre a primeira parte do rolo de pergaminhos, absorvida na leitura. Lendo casualmente de longe, o nome de Jesus... Saulo aproximou-se ainda mais e, sem conseguir ocultar seu grande interesse, perguntou: Você vê que coisa boa, né, pessoal? É coisa que. Uma coisas que é preparada mesmo, né? Para a gente. É coisa que. Treinamento para nós, né? Aquele processo de treinamento, de estruturação, né? Aí o Saulo disse, né? Aquila. Tenho tanto amor ao Profeta Nazareno que me permito indagar se tua leitura sobre a grande a grandeza do Pai Celestial é feita pelos ensinamentos do Evangelho. Né, foi mais ousado aí, né? Já que ele viu o nome Jesus, né? Sim, esclareceu o interpelado, hesitante, né? Porque ele ficou com receio, né? O Aquila ficou com receio. Quem era esse Saulo que estava ali fazendo pergunta? Eles não conheciam, né? Ficaram com medo, né? Mas aí ele disse, né? Mas se vens da cidade, não ignoras as perseguições movidas a quanto se encontram em ligação com o caminho do Cristo Jesus. Né? Que aí falou para o Saulo das perseguições. Mas você sabe que está tendo perseguições em torno do, do, dos adeptos, né? De Jesus, né? Saulo não dissimulou sua alegria verificando que os companheiros os amantes da leitura estavam em condições de permutar mais elevadas ideias do novo aprendizado. Né? Seria, seria extremamente importante isso, porque você ficar alguns anos no deserto, alguns anos no, no oásis, com poucas pessoas, né? então graças a Deus que eram cristãos, né? que eram pessoas... Estava estudando Jesus, né? Uma coisa muito bonita, né? É tão gostoso, né? Quando a gente encontra alguém que você está num ambiente desconhecido, você está num ambiente novo, de repente você descobre que você tem alguém que é espírita, né? Você descobre que tem alguém que é espírita, alguém simpático, né? E você percebeu que a pessoa né foi simpática a você você é simpática a pessoa aí começa a conversar e descobrem que são espíritas né então é tão legal isso né porque a gente se sente mais puxa tem alguém falando a minha língua aqui né tem alguém com quem eu posso trocar com quem eu posso né é, é, conversar coisas profundas né é muito importante isso até porque é, esse é o alimento da alma. Né? O amor é o alimento das almas. E a gente só consegue realmente estabelecer uma relação de amor profundo é, em que nós nos alimentamos reciprocamente quando há um certo ajustamento no modo de vermos a vida no modo de sentirmos a vida, dos ideais que a gente acalenta. Né? Quanto mais há essa sintonia, mais nós nos alimentamos no campo da fraternidade pura. Por isso que em grupos como esse que a gente está, é um banquete, porque nós nos alimentamos reciprocamente, todos nós que estamos aqui. Né? A permuta da alegria, do respeito mútuo, do carinho mútuo, da consideração mútuas, né? Quer dizer, tudo isso se reverte numa ligação vibratória que permeia esse vínculo que a gente cria. Todos nós que estamos aqui estudando juntos, né? Até as pessoas que não estão participando através da do texto, né? mas que estão ouvindo e todo dia estão junto com a gente, elas estão também permutando com a gente de uma forma invisível, mas elas estão permutando com a gente na mesma onda, na mesma faixa de entendimento, de compreensão, de ideal, de amor. É muito legal. E é isso que faz bem. Às vezes eu termino o estudo aqui, pessoal, às vezes eu termino o estudo, eu fico horas assim, sentindo as energias que correm entre nós aqui. Energias boas, né? positivas. Às vezes eu termino o estudo e eu fico sentindo assim, aquela energia muito boa que eu tenho certeza que é advinda né, das energias que vocês irradiam, que o grupo todo irradia. Né? E que quando cada um de nós é, é investe energias boas, a gente faz com que o bolo cresça, né? O bolo cresce. E cada um de nós retira também a melhor parte. Cada um de nós tira uma parte desse bolo também, né? Então todo mundo contribui e depois todo mundo tira, leva para casa. <risos> né? Uma parte bem gostosa desse bolo, né? Desse montante de energias positivas que, que a gente somou aqui, né? Mas isso porque a gente está numa mesma linha de, de pensamento, de intenção, né? Então imagina para o Saulo lá, sozinho, sem família, sem amigos, conhecidos, né? E agora está lá com dois amigos muito queridos, né? Então é bem legal, né? Bem importante isso. Animado pela confissão do outro sentou-se nas pedras rústicas né? o Saulo de Tarso ficou animado né? e tomando os pergaminhos com interesse perguntava anotações de Levi, Mateus né? sim, esclareceu Áquila, mas senhor de si e certo de se encontrar em face de um irmão de ideal você vê, quando a gente está com um irmão de ideal a gente se desarma a gente até confia mais né? a gente ufa né? ufa né eu tô com alguém que eu sei que tem uma boa intenção perante a vida, né? Está falando sobre perdão, prevenção, amor, caridade e tal. Por isso que é legal, né? É, quando a gente vai para casa espírita, né? Quando a gente vai estudar, assistir palestra, porque a gente encontra um monte de gente que pensa como a gente, né? Embora as diferenças naturais que existam, mas... Antes eu me sentia, vamos supor, eu me sentia um ET, né? Às vezes com mediunidade, vendo espírito, acreditando em espírito, acreditando em reencarnação. Eu falei, caramba, será que eu sou um ET aqui no planeta que só eu acredito nessas coisas, né? E de repente você vai para casa espírita você acha um monte de gente que acredita nas mesmas coisas, né? Que estuda as mesmas coisas, que profunda, né? Aí é uma beleza, né? É uma beleza. Aí a gente se sente em casa, né? Puxa vida, então eu não tô doido, né? Primeira constatação. Então não tô doido. Se eu tiver, tá todo mundo junto. Junto doido, junto comigo, né? Mas não é, não, né? Então eu me sinto bem de novo, né? Eu não me sinto mais inadaptado perante a vida. Um peixe fora d'água. Como se eu não fosse daqui. Como se esse planeta não fosse meu. Como se... Né? Muita gente se sente assim, né? depois que encontra outras pessoas. Você fala, Puxa vida, né? agora encontrei o meu, meu lugar. Né? Então é legal isso. Né? Tomado de, de sincero interesse fraternal, o ex-rabino interrogou com solicitude. Quando saíram de Jerusalém? Faz meses que de lá saímos fomos compelidos a isso pelo movimento das perseguições, disse Áquila. Né? Quer dizer que eles fugiram, eles estavam entre aquele, aquela porção de pessoas que fugiram. Né? Teve um êxodo grande de pessoas que, que tinham simpatia pelo, pelo caminho, né? por Jesus. Né? E que quando Saulo de Tarso iniciou as perseguições, a Igreja do Caminho, muita gente partiu em debandada, né? Muita gente foi embora de Jerusalém. E o Aquila e a Prisca, eles, da Prisca estavam entre entre esse número de pessoas. Né? Então são aquelas situações dolorosas que o Saulo é, está tendo, né? De vez em quando ele encontra alguém que que tem a ver com seu passado de equívoco, né? Aquela referência brusca e indireta ao seu passado perturbava o jovem tarcense no mais recôndito do coração. Né? Não dá nem para imaginar o que, que ele sentia. Né? Se às vezes a gente lembra de alguma coisa que a gente fez para alguém, o que a gente falou, alguma que... coisa que a gente pisou na bola, que a gente... hum, dá uma dor no coração. né? Se a gente lembra de alguma coisa assim, dá um... Hum... Separa, sim, aquela lembrança, aquele pesar, né? Aquela sensação de, de pesar que, que, que gera em nós, né? Imagina no, no Saulo de Tarso, né? Chegaste a conhecer, Saulo de Tarso? Perguntou o Áquila, né? Com uma grande ingenuidade a transparecer dos olhos. Uma grande ingenuidade, né? Porque ele não sabia quem, com quem que ele estava falando, né? Conheci-o, replicou vagamente. Eu ouvi falar, né? Ouvi falar. Tadinho dele, né? Eu, né? Eu conheci mais ou menos, né? Ouvi falar. Pois bem, prosseguiu Aquila, iniciando a narração de suas vicissitudes, né? o que ele passou, o que eles passaram, né? Talvez o próprio Saulo, segundo creio, não pudesse saber das atrocidades cometidas pelos homens inescrupulosos que tinham as suas ordens. Né? Então, ele foi narrando muita coisa que aconteceu, até não vou falar aqui exatamente, né? mas muitas torturas, espoliações, assassinatos, muita coisa foi feita em nome da perseguição que o Saulo começou. Coisa até que o Saulo nem veio a saber que aconteceu. Ele não tinha a dimensão que tomou essa perseguição. Porque muita gente aproveitou, aproveitou a deixa, aproveitou a, 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 as disposições de Saulo de Tarso para fazer os maiores disparates, para perseguir pessoas antipáticas, né? Vamos supor, certos soldados perseguindo é, é, pessoas que eles não gostavam, né? roubando pertences, bens, né, torturando pessoas, né, inclusive o próprio pai, né, do do, do foi morto, né, foi assassinado, tá? então houve tortura, então foi muito difícil para muita gente, né, e eram coisas que o Saulo não sabia que tinha chegado a esse ponto, né. Saulo compreendia agora que ouvia os mártires a extensão da campanha criminosa que desencadeada dando em sanchas dando oportunidade né, a tantos abusos de subalternos e apaniguados. Pessoas que se aproveitaram da situação, né? Pessoas que se aproveitaram e levaram muito longe, mais longe do que deveria, mais longe do que o Saulo imaginou que pudesse chegar. Tá? Mas... Infelizmente ele tinha é, responsabilidade sobre tudo isso. Né? Quando ele iniciou esse movimento, ele iniciou um movimento que teria repercussões imprevisíveis. Né? Por isso que a gente precisa tomar cuidado. Né? Né? Por isso que a gente precisa tomar cuidado com os impulsos justiceiros, os impulsos vingativos, os impulsos. É, de revolta, de rebelião, nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Porque muitas vezes nós acabamos desencadeando, podemos ser a faísca que desencadeia um grande movimento com repercussões imprevisíveis, né? E a multidão, a sociedade, às vezes precisa só uma faísca para você lançar, atiar o incêndio, né? E que não sejamos nós né, atearmos o incêndio da discórdia, né, o incêndio da revolta, né, da guerra tão destruidora, né, a guerra tão destruidora como os espíritos sempre falam né, para a gente. Não é, pessoal? A gente precisa tomar muito cuidado. E de vez em quando eu falo para vocês aqui, né, o pensamento justiceiro é o pensamento dos obsessores, é, é o que mais caracteriza os obsessores, é o pensamento justiceiro, Entendeu? é o pensamento justiceiro, fazer justiça com as próprias mãos. Então sempre que a gente se pegar com esse tipo de pensamento ou sentimento de queremos fazer justiça com as próprias mãos, é, nós precisamos tomar cuidado, porque é muito provável que nós estejamos nos sintonizando com aqueles do plano espiritual que querem aproveitar esse tipo de atitude. Né? Então, lembrar que a justiça pertence a Deus, né? e só a Ele cabe é, é, lançar a mão da justiça. Logicamente que é, aqui nós tamo, não estamos falando da justiça oficial, né? porque nós temos a justiça aqui, né? que todos nós temos que seguir né? a justiça aqui da terra. Tá, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Mas eu falo desse impulso dentro de nós de queremos fazer justiça com as próprias mãos, né? Esse pensamento e sentimento justiceiro que a gente precisa tomar cuidado, né? Existe um sistema de justiça e acima dele existe a justiça de Deus, né? Ok. Aí a Heloísa colocou, e até o agir impulsivamente, é verdade, porque é o que mais acontece nessas situações, né, Heloísa? É o agir impulsivamente, né? E é uma das coisas que a gente mais precisa tomar cuidado. É, são com os, nossos, é os nossos impulsos. Aprender a controlar os impulsos. Porque às vezes a gente deixa a coisa correr solta e na base do impulso a gente pode fazer muita besteira contra nós, contra os outros, né? e atear o incêndio da discórdia, né? da guerra, alia, né? é a oportunidade que os espíritos perturbadores querem. Né? É. Certamente utilizaram o Saulo de Tarso e ele muito sensível, a gente vai ver na tarefa dele, que ele era muito sensível, o Saulo de Tarso já era médium na verdade, né? ele não sabia disso, ele já era médium. Né? E certamente os impulsos dele foram utilizados de uma forma desequilibrada. Né? Agora ele está melhor, agora ele está se equilibrando. Tal, né? Mas certamente ele era médium porque isso aparece ao longo do trabalho dele, né? a mediunidade dele. Principalmente quem tem mediunidade precisa tomar mais cuidado. Né? principalmente quem é médium precisa tomar mais cuidado, todos nós somos médiums né? mas quem é mais sensível precisa tomar mais cuidado porque é mais fácil de manipular pelos obsessores né? pelos espíritos levianos né? é mais fácil de de manipular né? de influenciar, porque sente mais a presença dos espíritos sente mais os pensamentos dos espíritos, os sentimentos né? as palavras que os espíritos é, irradiam para nós, né? Okay. Certo. E que pensas de Saulo? Perguntou bruscamente o Saulo de Tarso perguntando para o casal, né? E que pensas de Saulo, longe de saber com quem permutava as ideias mais íntimas, Áquila respondeu sem titubear o evangelho manda considerá-lo irmão, extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. Né? Respondeu bem, né? Respondeu bem de forma coerente, demonstra ser uma pessoa que está tá bem afiada ali com né, aquilo que é realmente, né? Então, é, é, o evangelho manda considerá-lo irmão, extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. É assim que a gente tem que ver, é assim que a gente tem que ver os tiranos da sociedade, né? os malfeitores da sociedade. Esse, essa é a maneira correta da gente ver. É a gente ver essas pessoas com compaixão, né? nos compadecendo da imensa infelicidade desses irmãos. Ah, como assim infelicidade? A pessoa está rica lá, está aprontando... Tá está roubando tá fazendo, tá matando como infelicidade porque toda pessoa que está fazendo mal é infeliz em si mesma a gente até já falou isso né todo aquele que está com uma atitude perversa perante a sociedade perante as instituições né está demonstrando desequilíbrio está demonstrando é, falta de discernimento, falta de compreensão, falta de amor. Está demonstrando obsessão espiritual. Né? Então, é, é, esses são os grandes necessitados. Né? São aqueles que estão fazendo o mal. Aqueles que estão é, sofrendo o mal... Né, mas estão evitando de fazer o mal mas estão sofrendo o mal esses já estão melhorando esses já estão melhorando quem está chorando quem está aflito né, pelas dores, pelo sofrimento pelo menos já está melhorando está fazendo o caminho de volta quem está fazendo mal à população, quem está fazendo mal né, onde estiver, onde morar tá, está gerando o crime, a morte, tal, tá? esse é o grande infeliz. Esse é o grande infeliz. Porque esse ainda está indo. Ele está indo no caminho do erro, tá? Ele está indo, ele está se distanciando. Ele vai ter que voltar também. Geralmente quando a gente vai, a gente vai rindo, e geralmente quando a gente volta a gente volta chorando né? a gente vai rindo da desgraça dos outros né? e quando a gente volta a gente volta chorando pelas nossas desgraças né? só que agora já melhorando né? certo? quando o choro não provém da revolta ele é um, um bálsamo um bálsamo um bálsamo purificador dizem os espíritos quando o choro não procede da revolta, ele é um bálsamo purificador, entendeu? lavando a nossa alma, expungindo. Né? Então, não quer dizer que a gente não possa ser feliz, tá? não quer dizer que a gente não possa rir, não possa ser feliz... A conquista da alegria também é, a conquista da alma também, né? Mas para representar o filho pródigo voltando, né? Que vocês colocaram aí, né? A volta do filho pródigo, né, Silvia? É isso mesmo, é a volta do filho pródigo. Pegou a sua herança e saiu fazendo, apavorando, né? Saiu pintando e bordando, né? Aí quando cai em si, né? Quando começa a tomar consciência dos erros, dos equívocos, Aí volta, aí volta chorando. Pai, pequei diante de ti, diante de Deus. Não sou digno né, de ti. Tal, né? Então faz todo aquele discurso né, que o filho pródigo fez, reconhecendo a própria indigência espiritual. Né? Então todos nós somos esses filhos pródigos. Né? Todos nós. O Manuel, o tempo sempre opera a favor da verdade, né? E tudo se revela através do curso da vida. Exatamente, né, Manuel? É. O tempo tudo resolve, tudo esclarece, né? O tempo tudo esclarece, né? E mesmo aqueles que hoje não se derem conta dos erros, da maldade que estão fazendo, né? é, um, vai, vai existir um momento em que vão se dar conta. Porque ninguém vai ficar para trás. Ninguém foi criado para o mal. Né? Ninguém. Nessa encarnação a pessoa pode morrer querendo o mal, pode. Mas, ao longo das encarnações, ninguém vai ficar para trás. Seja aqui, seja em outro planeta, se tiver que ir para outro planeta, mas todos vamos evoluir. Não tem ninguém que vai ficar para trás sem evoluir. Todos tomaremos consciência dos erros. Grandes criminosos da humanidade aqui na Terra, se forem para outro planeta, na, na, na transição né, que nós estamos passando. Se forem para outro planeta, pode ser que se transforme ao longo dos séculos nesse outro planeta? Num Bezerra de Menezes, num Chico Xavier, numa Irmã Dulce, num, ao longo do tempo. Né, ao longo do tempo. Não conseguiram fazer isso aqui na Terra. Né, não conseguiram fazer isso aqui na Terra, mas se forem degradados para um outro planeta, ao longo dos séculos, eles terão a oportunidade de continuar evoluindo e podem se transformar em alguém regenerado, em alguém que vai amar as pessoas. Né? Okay. A gente só não pode ter é, o pensamento imediatista, né? achar que, que tudo tem que ser no, no, no tempo de uma encarnação. Né? Eu tenho que ter as coisas boas nesse tempo, eu tenho que ver a justiça nesse tempo, eu tenho que ver o bem vencendo nesse tempo, eu tenho que ver o mal pagando nesse tempo, senão eu não acredito em Deus, não acredito no espiritismo, não, aí também não dá. Né? Nós temos que ter a, a visão ao longo das encarnações, a gente tem que ver ao longo dos milênios, tá? até a nossa evolução, né? a gente não pode esperar que nessa vida a gente vai né, virar um Chico Xavier nessa vida. Entendeu? A gente vai virar um espírito de muita luz nessa vida. A gente vai tentar melhorar um pouco, né? Mas o quanto a gente vai conseguir vai, ter, né, vai ser limitado ainda, né? Nós vamos precisar de muito tempo para evoluir, tá? Ok? Aí o Áquila falou, tenho orado a Deus por ele. Pelo Saulo de Tarso, né? Esperando que um raio do céu o esclareça. Não tanto por mim, que nada valho. Mas por causa de Pedro, que considero um segundo pai muito querido. Né? Quer dizer, é mais uma pessoa que, que admirava Pedro, né? O Áquila e a esposa dele haviam sido beneficiados por Pedro, né? Então ele orava, é, porque ele participou de cultos, né? junto a Pedro, na, na Casa do Caminho e tal. E, e Pedro até falava que eles tinham que orar por Saulo de Tarso, né? que eles tinham que desejar o bem para ele, que certamente ele não estava sabendo de tudo o que estava acontecendo, porque seria impossível ele, ele saber de tudo o que estavam fazendo em nome dele. Né? Então Pedro até advogou na causa do, do, do Saulo de Tarso, junto aos cristãos, né? E muito interessante isso, né? atitude. E essa é a atitude correta, né? Essa é a atitude que a gente tem que ter, né? Com a caridade para com os criminosos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Caridade para com os criminosos, né? A gente tem que ter isso, né? O ex-discípulo de Gamaliel tinha os olhos úmidos. Saulo de Tarso estava quase chorando já, né sem dúvida, disse Saulo, né, o famoso pescador de Cafarnaum é um dos grandes irmãos dos infelizes né, murmurou convictamente, né é, porque ele sabe, agora ele sabe disso né, agora ele sabe disso a Juliana Canuta, né, sempre temos oportunidade para mudar ou tentar, né, é verdade é... A Lia, não é aqui que se faz, é que se paga, né? Há muitas moradas na casa do pai, né? Exatamente. É, nem sempre vai ser aqui, né? Exatamente nesse planeta, né? Pode ser que seja em outro, né? A ah, socorro. Não apresse o rio, ele corre sozinho. Verdade, socorro. A Helene, nós todos somos estes filhos pródigos, né? Estamos sempre voltando ao encontro das reencarnações para buscar acertar. É isso mesmo. a ah, mas isso não significa que ele não vai pagar o que ele fez, né Alexandre? Isso mesmo, exatamente. Wanderlei, é a cada um segundo as suas obras. né? A questão é que a gente quer no nosso tempo. A questão é que a gente quer na hora que a gente quer que as pessoas paguem. Né? E, e tem o tempo de Deus. Tem o fruto que vai amadurecendo, né? Tem a semeadura e tem a colheita. A gente quer que a pessoa semeie e já colhe na mesma hora. Mas nem sempre vai ser assim. Tá? Nem pra gente, graças a Deus, e nem pros outros. Né? Porque a gente também quer a misericórdia de Deus. A gente não quer? A gente também não quer um tempo pra gente se fortalecer, pra gente pagar certas dívidas? Né? Quando é pra gente, a gente, é um peso. né? Quando é pros outros, a gente quer que que os outros paguem logo, né, então aí que entra o amar os outros como a gente ama a gente, né, e a gente ser misericordioso para com os outros para que a gente obtenha misericórdia para com Deus, não é assim? Então a gente não quer que cobrem toda a dívida da gente de uma vez, a gente não quer que Deus nos cobre tudo de uma vez, que os obsessores nos cobrem, né, a gente quer que sejam suaves prestações, não é? a gente faz lá aquele baú da felicidade, a gente faz lá aquele carnê a perder de vista, né? A gente quer que sejam suaves prestações, né? Então, é, isso é um benefício que Deus dá a todos, né? Ela já, mas e a pessoa que está passando por situações muito duras, esse aí já está na execução da dívida, já. Ele já está na execução da dívida Ele já não pagou Já vem protelando faz tempo tá? Já vem protelando faz tempo Já acumulou a dívida, teve que renegociar Já não pagou a renegociação Já foi para a execução já da dívida E tem coisas na nossa vida que parece isso né? Parece que já está na execução mesmo né? Não é assim, gente? Porque a vida vai pagando, vai pagando as dívidas, não deixa acumular, não. Senão vai gerar juros, não vai, não vai deixando, não. Vai pagando um pouquinho por mês, mas vai pagando. Né? Mas a gente, às vezes, a gente está tomando novos empréstimos, novas encarnações e está jogando fora através das paixões, através dos vícios e vai tomando empréstimo e já não tem mais, o nosso nome já está no Serasa já tem que outros assinar por nós já porque o nosso nome já não está mais valendo Alexandre, eu estou avalizando você aqui, olha lá você vai reencarnar de novo, mas olha o que você vai fazer lá embaixo hein? não, pode deixar, deixa comigo deixa comigo e dessa vez vai Dessa vez eu vou acertar, dessa vez vai dar, vai dar tudo certo. Né? E aí quando a gente toma posse dos recursos de novo aqui na Terra, aí a gente age, a gente age como se a gente fosse rico. Está né? com a conta cheia, a gente acha que está por cima da, da carne seca. Né? Quando a vida está mansa, fala oh, Deus gosta muito de mim, olha como minha vida está mansa. Né? Olha como Deus me ama, e é tudo empréstimo. Eu estou aqui de dívida ó. espiritualmente falando, eu estou por aqui de dívida, mas como a vida está mais ou menos mansa, por misericórdia de Deus e, e dando oportunidade para eu estudar, trabalhar, ajudar, né? produzir, e eu estou lá só esbanjando, 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 até que chega a hora que venha a execução. né? Vem as. As cobranças duras, né? Vem as cobranças duras. Né? A, a Criste colocou aqui, né? E como podemos ir pagando? Fazendo o bem, Criste, Fazendo o bem. Amando. Ah, mas então é simples. É e não é ao mesmo tempo, né? Qual é a extensão do bem que a gente quer fazer? Né? Tem gente que fala assim, ah, eu não faço mal para ninguém, né? Eu não faço mal para ninguém. Aí a pessoa se sente muito boa porque não faz mal para ninguém. Mas está fazendo bem também? Está saindo de dentro de si para olhar os necessitados, para gastar o seu tempo, a sua energia no bem, na caridade, na mediunidade, no auxílio a todas as pessoas? Ou está num âmbito muito fechado, egoísta muito limitado, né? só dizendo que não, não, não faz mal para ninguém. Né? Então é, os espíritos esperam atitudes ativas, positivas, né? e não é apenas uma suposta neutralidade, né? não é mais tempo de neutralidade. Aliás, não existe neutralidade, né? se a gente não está fazendo o bem realmente, a gente já está fazendo o mal, porque a gente está perdendo tempo. E o maior patrimônio que a gente tem é tempo. Esse é o maior recurso que nós, que nós temos que valorizar, é o tempo. Né? O tempo, por exemplo, aqui na Terra, é precioso para nós, é preciosíssimo. Não quer dizer que a gente vai ficar louco fazendo, fazendo, fazendo. Não, não é isso. Mas a gente precisa valorizar o tempo. Né? Estudar, ajudar, desenvolver, trabalhar, né? Tá? Então, né, aí a gente vai, né, através do bem, a gente vai desfazendo o mal que a gente já fez Essas dívidas que a gente traz e atrai, Através de toda a busca do bem que a gente empreender aqui nessa vida né? De uma forma muito ampla, tá? não é uma forma restrita, de é uma forma muito ampla de todos os modos possíveis. Né? Ah, Sueli, né? Muitas vezes fazer o bem é na própria família. Né? Começa na própria família. Tem casos que não há muito como sair do âmbito da família. Tem casos de necessidade muito intensa na família. Né? Pessoas com dificuldade de mobilidade, idosos, crianças com crianças especiais, muitas vezes acaba prendendo mesmo os familiares, né, a mãe, o pai ali, né, para prestar o socorro ali, é o mais urgente. Né? Os idosos que precisam de ajuda. Né? Mas, em muitos e muitos casos, começa na família, mas não pode parar na família. Cada um tem que analisar, poxa vida, eu tenho condição de extrapolar a família consanguínea e a ajudar da família universal. Para muitos de nós, o desafio é estendermos o bem que geramos à família e aprendermos a olhar e ajudar da família universal. A romper os, as, as limitações dos vínculos consanguíneos. Né? Porque a família consanguínea não é o último degrau, né, quer dizer, existem outras necessidades em torno, né? O André Luiz ali até ele percebeu que um dos erros dele na Terra é que ele se manteve muito restrito é, é, à sua família consanguínea. Ele fala isso nos primeiros capítulos, né? Ele nunca se lançou a extrapolar para a família universal. Surdo a comezinhos deveres de fraternidade ele diz que ele foi surdo a comezinhos de deveres de fraternidade ou seja é, 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 pequenos deveres de fraternidade coisas às vezes simples que a gente poderia fazer e que a gente se tornou surdo a esses deveres né ok certo a Juliana colocou, eu era terrível, falava, eu não mexo com ninguém. O porquê disso? Agora entendo, eu fazia mesmo nada. Não queria compromisso com as obrigações espirituais. Certo, Juliana, que bom que você percebeu, né, Juliana? Maravilhoso, né? É isso aí, não tem importância a gente perceber que errou ou que está errando. Né? Ninguém vem já perfeito, a gente está aqui para se aperfeiçoar. O bonito, né, o bonito é a gente tomar consciência disso. E a partir daí começar a mudar. Né? Então a gente tem a eternidade pela frente. O que a gente precisa é conscientizar e mudar. Né? Então nunca é tarde para a gente fazer isso. Né? Certo, pessoal. Vamos dar uma paradinha aqui. Eu acho que já estamos na hora. né? Eu acho que já, já estamos no nosso... Nosso momento aqui, né? Certo? Então vamos fazer a nossa prece, né? Vamos agradecer a Jesus, agradecer aos bons espíritos, agradecer ao nosso espírito protetor, e todos aqueles que da vida espiritual nos olham, nos intuem, nos protegem, tentam nos induzir ao bem, quando nós abrimos os nossos ouvidos para ouvi-los, Obrigado Senhor Jesus, obrigado por toda essa ajuda, obrigado por este livro que nos ilumina, pelo exemplo de Paulo de Tarso e todos aqueles que fizeram a história, a história do cristianismo, que se doaram, que enfrentaram o ridículo dos homens, que enfrentaram o sarcasmo, que enfrentaram as suas próprias dificuldades, para que nós hoje tivéssemos um padrão de evolução espiritual tivéssemos um referencial para o nosso crescimento então muito obrigado e que possamos aproveitar isso ao longo dos dias né, em contato conosco mesmo em contato com o nosso interior sedimentando os ensinos que aqui foram analisados que a tua luz nos envolva Senhor que assim seja muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Um abração para todos. Que Jesus abençoe a todos, né? Muita paz. E até amanhã. Amanhã a gente tem o ser consciente, né? Amanhã é quinta-feira, Nós né? como tá passando rápido o tempo, né? Não sei se é porque todo dia tem uma coisa gostosa pra gente estudar aqui, mas acaba passando mais rápido, né? Você sai de um dia, já entra no outro. E... Então amanhã a gente tem o ser consciente, tá? Às 20 horas, um abração. Fiquem com Deus.